0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 세월호 참사 때 초동 조치를 제대로 하지 않아서 승객들을 숨지게 한 혐의로 김석균 전 해양경찰청장 등 관계자들이 재판을 받아왔습니다. 어제 일심에서 이들에게 무죄가 선고됐는데요. 자 희생자 유가족들과 특수수사단은 납득할 수 없다며 반발을 하고 있습니다. 자 이번 판결의 내용 어떻게 봐야 할지 생각해 보겠습니다. 내 네, 새해가 되면 올해는 나에게도 좀 행운이 찾아왔으면 좋겠다 한 번쯤 생각들 하시죠? 복권 당첨도 그런 흔한 바람 중에 하나가 아닐까 싶은데요. 실제 로또 1등 당첨자들은 이 당첨금으로 뭘 하고 싶어 할까요? 자 로또 당첨의 꿈 행운을 바라는 마음에 대해서 한 편의 시와 함께 생각해 보는 시간 가져보겠습니다. 자 그리고 지나쳐서는 안될 환경 이슈도 자세히 전해드립니다. 2월 16일 화요일 정유실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 저희보다 먼저 들어오셔서 <웃음> 어서 오라고 <웃음> 기다리고 계시는 분들이 계세요. 유튜브로 써니스카이님 먼저 들어오셨고 440분 정도가 지금 들어와 계시네요. 감사합니다. 어, 김진아님, 아카시스님 최대철님, 유성아님 감사드립니다. 자, 오늘도 저희는 뉴스픽으로 시작을 해보겠습니다. 더 공감 여성정청구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 전해연사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 오랜만에 그 세월호 관련된 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 세월호 참사 당시에 초동 조치 이것을 제대로 하지 않아서 승객들을 숨지게 한 혐의를 받아온 김석균 전 해양경찰청장 등에 대한 1심 재판 어제 열렸다는 말씀 앞서 드렸는데 재판부가 무죄를 선고를 했어요. 판결 내용을 조금 자세히 들여다보고 싶고 또 유가족 그리고 수사단의 입장은 어떻게 나오고 있는지도 송 어, 박사님께서 좀 정리를 해 주시면 저희 듣고 같이 생각해 보죠
3: 네, 2014년 4월 16일 그 제주도 수학여행길에 올랐던 네. 안산 단원고 학생들을 비롯해서 459명을 태웠던 여객선 세월호가 침몰을 음. 했습니다 아, 여기에 대해서 지금 이제 재판이 1심 결과가 나오기 시작했는데 예, 업무상 과실치사상 혐의로 음. 기소되었던 그 김석균 전 청장과 또 나머지 전현직 관계자 9명이 1심에서 모두 무죄가 선고됐습니다. 네. 그 검찰 측에서는 이 피고인들이 어 주의 의무 위반이 있었다, 업무상 과실이 있었다, 이렇게 기소를 했는데 재판부의 판결 내용을 보시면 왜 무죄가 나왔는가 한번 살펴보겠습니다. 그 참사 당시에 피고인들이 이 침몰이 임박해서 그 선장을 통해서 즉시 퇴선 조치를 해야 될 상황으로 인식하기 어려웠다고 봤습니다. 음. 이게 무슨 얘기냐면 네, 좀더 자세히 설명해 예, 주시죠. 당시에 그 세월호에서 거짓 교신을 했다는 겁니다. 음. 그 이준석 선장이 지금 무기징역으로 교도소에 수감 중이거든요. 그렇죠. 1차 퇴선 조치를 할 의무가 있고 구조 의무가 있었는데 이준석 선장이 어떻게 했냐면. 당시에 교신을 하면서 구명조끼를 나눠주도록 했고 선원들도 선내에 모여 있다. 이런 식으로 그 진도 VTX와 교신을 했다는 겁니다. 음. 그런데 실제로 보니까 교신 내용과 달리 승객들에게는 객실에서 대기하라라는 안내방송만 했고요. 그 이후에 또 어떻게 했느냐. 또 어떤 말을 했냐면 탈출할 수 있는 사람들은 탈출 시도하라고 방송했다고 교신을 하고 난 다음에 아. 더 이상 호출에도 응하지 않고 나서 그 구조정이 왔을 때 신원을 밝히지 않고 선원들과 함께 탈출을 한 겁니다. 구조가 아. 된 겁니다. 네. 같은 시간에 객실에서는 선내에 대기하라는 방송이 반복돼 있을 뿐 사고 상황에 대한 안내가 이루어지지 않았다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 상황을 봤을 때이 피고인들. 아 김석균 청장부터 이런 피고인들이 이렇게 세월호 선장과 선원들이 그조 의무를 방기하고 탈출하거나 승객들이 방송에 따라 또 그대로 선내에 남아있을 상황을 예상할 수 없었다. 음. 이렇게 본 겁니다. 정말 음. 너무 이게 억장이 무너지는 그러네요. 생각을 해 보면 이런 음. 것이고 또 업무상 과실에 대해서 판단을 할때 예. 사실 우리가 이제 업무상 과실을 할때 업무라는 게 어떤 업무이냐 예. 어, 사람이 사회 생활상의 지위에 기해서 계속하여 행하는 사무인데요. 네네. 이처럼 어떤 사람의 생명 신체 위험을 방지하는 의무도 업무에 포함됩니다. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이처럼 위험이 높고 이렇게 긴박한 해양조난 사고인 경우에 업무 음. 그리고 이 업무사가 주의 의무를 위반했느냐라는 것을 볼 때는 엄격하게 판단할 수밖에 없었다라는 음. 게 재판부의 입장입니다. 네. 그리고 또 또한 당시에 이 피고인들이 세월호 선장과 선원들과 직접 만약에 교신에 성공을 해가지고 음. 퇴선 준비 등을 지시했더라도 이들이 아마 지시를 묵살했을 가능성이 높다라고 음. 본 겁니다. 또한 구조정과 구조 헬기가 갔는데 어, 가서도 별로 할수 있는 게 없었다는 겁니다. 왜 그렇죠? 대형 인명사고에 대비해서 체계가 정비되지 않은 상황에 대해서 이 관리 책임은 있지만은 법적으로 엄밀한 형사상 책임에 묻기 어렵다. 실제로 당시의 상황을 보면요. 이 구조정이나 이 헬기가 갔는데. 그렇죠. 예. 실제로는 그 세월호에 갇힌 승객들을 구조하기 위한 도구를 제대로 못 가져갔다는 겁니다 음, 왜 이런 일이 발생했느냐 면 교신이 제대로 안 됐기 때문에 상황 판단을 못했고 실제로 정보가 없다 보니까 이 갇혀 있는 승객들을 어떻게 구조할 수 있을지에 대해서 음. 우왕좌왕하고 장비도 없었다 음. 모든 것이 총체적으로 부실했다는 것이죠 음. 여기에 대해서 지금 유가족들은 정말 통탄을 계속하면서 이거 무슨 재판이냐 2014년 이전으로 돌아가는 거 아니냐 네. 이런 식의 면죄부 주기 재판은 앞으로 하면 안 되겠다 이렇게 얘기를 했고 이. 또한 그 세월호 참사 특별 수사단이 있죠. 네. 이 수사단도 일단은 뭐 판결 받아들일 수 없겠다 하면서 항소하겠다고 했는데 네네. 유가족이 재판부만 비판을 한 것이 아니라 특수단의 부실 수사도 원인이었다고 비판을 하는 겁니다. 음. 왜냐하면은 지금 2014년에 이제 사건이 발생했는데
1: 지금 시간이 많이 지났죠. 네. 네. 세월호
3: 참사의 발생, 뭐 구조 수습 과정, 진상 규명까지 다 종합적으로 했어야 되는데. 검찰이 이걸 제대로 하지 못하고 단지 현장만 보고 지금 판단해서 음. 좀 부실하게 수사를 했고 기소를 했다. 그리고 대부분의 이 특수단의 수사가 거의 무혐의 불기소가 많이 났거든요. 네. 그러다 보니 여기에 대한 비판도 얘기하고 있습니다.
2: 네,
1: 지금 뭐 문제가 복잡하고 사실 지금 여러 가지를 저희가 측면에서 들여다봐야 될것 같고 보완해야 될 내용도 굉장히 많은 것 같은데 자 어쨌든 이번 판결에 대해서 뭐 납득할 수 있다라고 하시는 분도 있겠지만 납득하지 못하는 분들 숫자 가꽤 많을 것 같고요 지금 유가족과 특수단은 아무래도 당연히 예상대로 반발을 하고요 항소하겠다는 입장도 맞습니다 근데 지금 뭐일 심이니까 아직까지 좀 남아있는 상태긴 하지만 어 이렇게 뭐~ 어, 만족하지 못하는 상황이 된 이유 어디에 있는 건지 이번 판결을 어떻게 봐야 될지 유가족의
2: 반응에 대해서 여러분들은 어떻게 생각하시는지 두분 말씀을 좀 차분히 들어보고 싶네요. 일단은 세월호 참사가 2014년 4월 16일 발생한 이후로도 끊임없이 진실 공방이 이어지지, 이어지고 있는 이유 중에 하나가 예. 초기에 빨리 수사에 착수하고 진상규명에 모든 총력을 집중했다면 더 진상규명에 더 가까이 가지 않았을까라는 굉장한 아쉬움이 났습니다. 이번에 이제 또 다른 관련돼서 판결 나온 걸 보니까요. 전 목포 해양 경찰서장과 한장 등이 허위 문서를 작성한 혐의로 유죄가 인정이 됐습니다. 네. 그렇다면 과연 이곳에서만 허위 문서가 작성됐겠느냐? 그리고 그 동안에 과연 밝혀낼 수 있는 실체와 관련된 증거들이 인멸되지 않았겠느냐? 음. 굉장히 많은 좀 의혹이 제기될 수밖에 없습니다. 그래서 네. 예전에 검찰 특별수사단 말고 특별수사본부도 있었는데 계속 이 난항을 거듭하는 그 근본적인 원인은 저는 초기부터 수사를 할때 있어서 정치적. 공방만 오가고 사회적으로도 음. 혼란이 계속되는 가운데 착수하지 못한 것이 굉장히 큰 원인이라고 보고요. 실기했다
1: 이렇게 보시는 건가요? 그렇습니다. 왜냐하면
2: 증거라는 것이 작정하고 인멸이 되는 경우도 있고요. 시간이 음. 지나면서 소멸되는 경우도 있고 여러 가지 경우가 있습니다. 그래서 굉장히 아쉽고. 뭐어 뭐 검찰에서 항소를 한다고 했어요 그래서 상급심에서 검찰의 어떤 수사가 보강이 돼서 새로운 것이 나올지 재판부의 판단이 달라질지는 좀 지켜봐야겠습니다만 어쨌든 일심만 봤을 때는 유가족들 입장에서는 억장이 무너질 수밖에 그렇습니다. 없다고 봅니다 폐경 지휘부라는 것이 뭐죠? 지휘부라는 것은 권한도 있지만 그만큼의 책임을 진다라는 건데 관련자들에 대해서 모두 문제가 나왔다 그렇다면 앞으로 이런 일이 일어났을 때 누가 책임을 질 것인가에 대한 근본적인 의문을 제기할 수가 있는 것이고요 네. 유가족들이 또좀 굉장히 분란의 이면을 살펴보면 특수단에서 어 예전에 국군기무사령부나 국가정보원 관련해서 세월호 유가족 사찰했다는 의혹 이런 걸 아예 불기소를 했었죠. 음. 그럼 유가족 입장에서는 그동안 계속 의혹이 제기된 부분에 대해서 네. 불기소되거나 무죄가 나거나 지금 이런 상황입니다. 음. 그런데 분명히 피해자인 아이들과 당시에 탑승했던 사람들은 있는 거잖아요. 네. 이런 상황에 대해서 당연히 뭐 유가족들이 분노할 수밖에 없다고 생각을 하기 때문에 어 특수단에서 백서를 쓰는 심정으로 수사를 하겠다고 라 밝혔듯이 어, 상하심에서 좀 다른 결론을 내릴 수 있을지 좀 국민들이 지켜봐야 된다고 그렇게 생각합니다. 그렇게 하면
1: 또 증거를 어떻게 수집하느냐 이런 부분도 중요하지 않을까 싶기도 그렇습니다. 하고요. 그
3: 재판부에서요. 그 판결한 음. 것 중에 좀 눈에 띄는 것이 네. 당시에 그 해경지휘부 지금 말했는데 책임과 권한을 얘기를 했는데 네. 이 구조 실패에 대한 어떤 엄격한 형사적인 책임은 인정을 못하지만은 네. 이 세월호 책임 구조에 있어서 해경 전체의 책임이 있다라고 재판부가 얘기를 했습니다. 예. 그것이 무엇이냐? 평소에 해경에서 이 조난 선박에 대한 훈련이 제대로 이루어지지 않았던 사정이 있다.
1: 예, 아까 체계가 정비가 제대로 예. 안돼 있었던 부분 그리고 관련 예. 구조
3: 장비도 제대로 갖춰지지 않고 이런 것들 때문에 사실은 해경 전체의 문제다 이런 얘기를 했는데 네. 우리가. 여기서 봐야 될 거는 엄격한 법적 책임은 이제 물을 수 없다 하더라도 뭔가 큰 구멍이 있었다는 것은 분명한데 예. 과연 우리가 최선을 다했다고 정말 말할 수 있을 것인가 그렇죠. 당시의 상황에 대해서 우리가 부끄럽지 않은가라는 음. 질문을 한번 해봐야 되고 다시 또 이런 사고가 발생한다면 달라졌을까 음. 달라질 것인가 네. 제대로 된 구조나 이 위기 대응 시스템이 작동할 것인가 라는 음. 질문을 던질 수밖에 없고요 당시에 또안전불감증또 얘기할 수밖에 없는데 이 세월호에 화물을 무리하기 싫어가지고 이 고정력이 많이 떨어지기 때문에 급격하게 또 기울었다는 겁니다. 음. 그래서 한 10분 사이 급속하게 침몰되는 것을 예상치 못했다 이런 얘기를 하고 있는데 침몰 시간이 조금만 더 연장이 됐더라도 구조를 할수 있었다 이렇게 재판부는 얘기를 하고 있습니다.
1: 뭐또 의견이 있으시면 얘기 더 하시죠 음,
2: 당시 이제 세월호 관련한 선주라든가 가족들을 추적하는 과정이 방송에도 많이 나오고 그랬었는데 그때 제기됐던 비판이 당연히 뭐 노후화된 선정 문제라든가 지나치게 물량을 많이 실은 것 등등에 대해서는 뭐 선주에게도 해야 되는데 네. 정말 실체적으로 공권력에 관련된 것을 그만큼 잘 집중적으로 해내냐에 대한 비판이 제기가 됐었거든요 음. 그러니까 한 사람을 너무 악마화 시켜가지고 우리 사회 곳곳에서 비어있는 공적인 시스템의 문제를 놓쳤다는 음. 비판이 제가 됐습니다. 네. 그래서 특수단에서 해야 될 일들이 이런 권한을 가진 공적인 영역에 있었던 음. 부분에 있어서의 구멍을 찾아서 이제 우리가 거기에 대한 책임을 묻는다는 것은 그렇죠. 앞으로 이런 일이 없도록 재정비를 하겠다는 거거든요. 맞습니다. 그래서 일부분들이 아 이제 그만해라고 하는데 그만할 수 없는 이유가 말씀해 주셨듯이 다시는 이런 일이 있지 않도록 우리가 재정비를 하는 출발이 진상규명입니다. 그렇죠. 그래서 그런 차원에서 항소심이 어떻게 진행이 될지 좀 지켜봐야겠습니다. 네. 여러 가지
1: 문제점들이 아직까지 남아있는 것 같고, 이또 심에서 또 어떤 결과가 나올지도 계속 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자, 그러면 다음 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 지금 코로나19로 가뜩이나 힘든 자영업자 얘기 저희 많이 했었는데요. 배달 앱에 게시되는 악성 리뷰들 때문에 사실은 또 이중고를 겪어왔다. 이런 얘기가 지금 또 최근에 보도됐어요. 그래서 이제 악성 리뷰에 대한 대책을 지금 논의한다고 하는데 관련 내용 나온 보도 내용을 좀 저희가 점검해보고 이 상황은 또 어떤 문제점들이 있는지 한번 들여다보겠습니다.
2: 예, 최근 들어서 작은 음식점들도 앱을 통해서 음식을 배달해 먹을 수 있는 시스템이 많이 갖춰졌고요. 음. 지금 우리나라에 이런 배달 앱을 이용하는 이용자 수가 1100만 명이 넘는다라고 추산이 되고 있습니다. 굉장히 많은 소비자들이 배달 앱을 이용해서 어 중소상공인들이 운영하는 식당의 음식도 배달해 먹고 있는데 보통 배달을 시키기 전에 리뷰. 평가를 보통 많이 보잖아요. 그렇죠. 별점은 높은가, 네. 맛이 있나, 없나. 근데 문제는 뭐냐면 음. 이것이 소비자들에게 어떤 정보를 제공하는 수준을 넘어서 자칫하면 특정 가게에 대해서 신뢰를 완전히 떨어뜨리거나 음. 약간, 어, 그, 고객의 불만이 지나치게 명예훼손적으로 악용된다는 논란이 어. 제기되었습니다. 네. 이 방법에 대해서 가맹점들이 계속 이 배달의 민족을 비롯한 앱, 운영회사에 네. 요청을 했었고 최근에 이제 국회의 민주당 을지로위원회를 통해서 이 배달아 민족 측과 전국 가맹점주협회가 만났다고 해요 예. 상생방안을 여러 가지 논의를 했는데 어뭐 광고 노출 기준이라든가 예. 우리가 촉진 행사일 때 듣는 비용에 나한 문제 등등을 했었는데 이번에 주목받은 내용 중에 하나가 이른바 이런 악성 댓글 음. 악성 리뷰에 대해서 어떻게 대응할지에 대한 논의가 음. 되었다고 합니다 그래서 가맹점이 요청할 경우에 이게 거의 명예훼손성의 악성 리뷰에 대해서는 30일 동안 게시를 중단하자 이런 안이 논의됐다고 합니다. 근데 제가 소비자 입장에서 리뷰를 보고 싶은데 왜 그러지? 고 이제 사례를 봤는데, 언론에 공개된 <웃음> 사례를 보면, 아, 정말 좀 과격한 용어로 진상 손님이 이런 거구나. 라는 어, 게 너무 저희는 상상,
1: 상상을 못하고, 네. 뭐 보통 분들은 상상 못하시는 그렇죠. 예, 그렇죠. 뭐
2: 예를 들면, 오늘 애가 생일이니까 뭘더 달라. 근데 이제 정량에 맞춰서 드리 때문에 못 드리겠다라고 했더니 이렇게 불친절한 어쩌고저쩌고 하면서 사연을 놓고 음. 하는 거 종이를 뭐 찢어버렸다. 사실 이제 뭐 불친절하다 정도는 할수 있겠지만 뭐 메모를 찢어버렸다 이거는 뭐 상대방에 대해서 가슴에 상처를 주려는 의도가 있는 어. 글이죠. 소비자들이 예. 그 맛을 평가하는데 과연 객관적 기준이야. 또 과도한 요구를 있고.
1: 하는 거군요. 그렇죠. 네.
2: 우리 일곱 명 먹을 건데 치킨 한 마리 시키는데 많이 주세요. 뭐 예. 이런 요구. 등등의 요구가 있는데, 문제는 뭐냐면요. 은 이걸 안 들어주면은 굉장히 나쁘게 음식이 맛이 없다, 맛이 없어서 버렸다, 라는 음. 식으로 쓴다더거나, 별점을 준다고 하잖아요. 네. 별 다섯 개별라는데별 1점 테러라고 합니다. 음. 이런 방법으로 하는 방법들이 있어서 개선이 된다라고 하는데, 두가지 완전히 공천합니다. 음. 하나는, 아 정말 가맹점주들을 위협하는 수준의 이런 거에 대해서는 좀 대책이 필요하다는 의견도 있고요. 음. 거꾸로 무슨 기준으로 그러면 이 리뷰를 그러네요. 차단하냐. 예. 소비자들이 객관적으로 좋은 정보를 제공하는 경우도 있는데 예. 가맹점주 입장에서 불리한 정보면 차단하는 것 아니냐. 아, 그런 문제점도 제기되고 있습니다.
1: 양날의 칼 같은 느낌이 조금 음. 들기는 하지만 어쨌든 지금 자영업자들 너무 힘든 상황에서 배달앱에 이런 악성 리뷰까지 받으시면 아마 마음의 상처가 두배 되지 않을까 하는 생각도 들기도 하고요. 어떤 조치가 더 있어야 될지 아니면 이번 조치로도 충분한 건지 두 분의 생각을 조금 듣고 싶습니다.
3: 그제 지인 중에 음식점 자영업하시는 분이 있는데 네. 이런 얘기 하시더라고요. 아침에 일하러 나갈 때 간하고 슬개를 빼놓고 나간다. <웃음> 우리가 보통 이제 소비자가 예. 왕이다. 이런 얘기 하는데, 음. 이 왕이 왕답게 해야 되는데, 가끔은 좀 갑질을 심하게 할 때가 음. 있다. 특히 요즘 같이 배달 앱이 이제 유행을 하고 있으니까, 이 평점이라든가 리뷰가 굉장한 타격이 될 그렇죠. 수도 있거든요. 좋은 측면도 있지만, 이거를 좀 악의적으로 이용하는 진상 고객들이, 음. 때로는 그 가게를 폐업하게 할 수도 있다. 음. 작년에 그 12월 달에 간장게장집이 는데 음식을 재사용한다 이렇게 허위사실을 리뷰를 아. 한 겁니다 어떻게 됐냐 그 집은 결국 폐업을 하게 됐고요 아, 그, 네, 그 사장님이 네. 이렇게 허위사실 유포하는 사람 처벌해 달라고 청원도 한 적이 있습니다 음. 그리고 아까 그닭 치킨 얘기했는데 치킨 한 마리 요새 병아리만 합니다 그거를 일곱 명이 먹을 거니 많이 양을 보내라해서안 네. 했을 경우에 만약에 악의적인 리뷰를 한다. 이러면 사실 법적으로는 명예훼손이나 업무방해죄 될 수도 있는데요. 음. 문제는 이 사업자들이 이렇게 하는 악성 어떤 의도적인 리뷰에 대해서 대처 방안이 마땅하지 않다는 겁니다. 아. 왜냐하면 우리가 리뷰다는 거 그냥 글한줄 쓰는 것 같지만요. 이게 전자상거래법상의 보호를 받습니다. 소비자의 네. 권리로.
1: 그의견을 말할 혹평으로, 수 있는. 혹평으로. 네.
3: 혹평도 권리다 해서 음. 보호를 받고 마음대로 삭제할 수가 없어요. 저작물로 보호받기 때문에. 아. 내가 남기는 리뷰 한 줄이 저작물이다라는 걸 생각하시면 좋겠는데. 음. 그게고 이제 업주가 여기에 대해서 이거 허위다 내지는 악성 리뷰다 해가지고 앱 측에다가 얘기를 하면 조사해서 한 30일 정도 뭐 차단할 수는 있는데 허위인지 아닌지 조사하는 게 굉장히 어렵다 그래요. 네. 그래서 보통은 포기한다. 그리고 30일 있다 다시 재개가 되니까 이게 힘들다는 거죠.
1: 네. 어떻게 해야 될까요? 지금 뭐 삼십일 지금 그 지금 나온 조치가 좀 한계는 있다는 말씀이신 것 같기도 하고
2: 이거를 가맹점주 개개인에게 맡기면 너무 대응하기가 어렵거든요. 예. 그래서 배달의 민족이라는 큰 회사가 사실은 음. 방안을 마련할 의무가 있다고 저는 봅니다. 네. 그래서. 보통 이제 우리가 인터넷 쇼핑 사이트에 들어가면 요즘은 소비자들에게 굉장히 자세하게 고지가 되어 있어요. 음. 이런 이런 경우 이렇게 해 주시고 악성 댓글인 경우는 이렇게 하고라고 소비자에게 본더 적극적인 고지를 해서 아. 어떤 문제가 발생할 수 있는지 뭐 이런 박사님 말씀해 주신 것처럼 이것은 일종의 저작물이고 네. 이렇게 활용될 수 있지만 이렇게 처벌될 수 있다. 이런 정책을 하고 있다 적극으로 알려 줘야 되겠고. 근데 저는 좀 이제 반대의 경우도 한번 생각을 해 봤는데 우리가 이제 이런 악성적인 소비자를 블랙 컨슈머라고 하거든요. 그렇죠. 그러나 거꾸로 컨슈머리즘이라는 말도 있습니다. 그러니까 네. 소비자의 권리운동이라고 해서 과거에는 업체가 거의 횡포에 가까운 싫으면 안 사먹으면 되잖아 음. 이런 경우 많죠. 그렇기 때문에 이 양면을 좀 같이 봐야 된다고 라 생각을 하는데 어 제가 이제 실제로 주변의 사례를 좀 물어봤어요 그런데 뭐 예를 들면 굉장히 양이 푸짐하고 맛있다라고 해서 노인들이 계신 곳에 음. 그걸 약간 생일날 보내드렸는데 양도 너무 적고 네. 탕수육을 시켰는데 밀가루만 있지, 거기에 고기가 한두 점 밖에 없더라. 근데 음식의 특성이라는 것이요. 다른 것은 기다리면 되는데 음식은 그때 먹어야 됩니다. 맞아요. 다른 음식점에 시키려면 시간이 걸려요. 예. 이런 감정적인 요인이 이제 폭발하면서 리브가더 거세지는 측면이 음. 있습니다. 그래서 업체하고 가맹점주에서 그런 특성에 대해서도 좀 인지할 필요는 있다고 봐요. 그래서 그런 부분에 대해서는 뭐 가맹점주도 좀 노력을 해야 된다고 라 보고 이게 대안이 될수 있을지는 좀 모르겠는데 예전에 이 네이버를 비롯한 포털업체에서 악성 댓글에 대해서는 이력제를 통해서 일 부분 차단하려는 노력을 계속 했었잖아요. 하느냐 안
1: 하느냐를 지켜보자는 얘기 그렇죠. 얘기죠.
2: 특정 아이디를 계속 사용하고 예. 있는 사람이 어떤 댓글을 달았는지를 쭉 보여주겠다. 음. 그럼 이 사람이 계속 악성 댓글을 다는 음, 그렇죠. 사람인지 아닌지를 판단할 수 있겠잖아요. 그래서 그건 래 회사, 무... 회사 측에서밖에 할 수가 없겠네요. 그렇죠. 이제 예. 무조건 차단하는 것보다도 음. 계속 이런 일을 하는 사람이 있는지에 대해서는 회사 차원에서 계속 가맹점제 신고가 들어오는지에 대해서는 좀 관리를 해서 음. 소비자들에게 좀 1차로 고지를 하고 2차 예. 고지해줘서 주의를 주는 방법. 이런 방법을 도입하면 소비자 특성을
1: 싶으니까. 고려하는 것도 중요한 얘기인 그렇습니다. 것 같아요. 이거를 예. 악성
3: 리뷰라고 얘기하는 데 음. 사실 저는 기준이 참 중요하다고 생각이 들어요 음. 사람 입맛이 다 제각각인데 맛이 없을 수 있죠 음. 그리고 많이 맛이 없다고 달린 집은 맛이 없을 확률이 커지겠죠 음. 악의도적인 게 아니라면 네. 그래서 이 악성 리뷰에 대한 기준을 먼저 만들어야 되고 또 반대로 업주가 소비자에게 또 부정적인 협박성 댓글을 다는 경우도 음. 있습니다. 맛이 없다고 올렸을 뿐인데 내가 가겠다라는 야. 댓글을 단다든지 아니면 업주들끼리 서로 돌아가면서 품맛이 하면서 별점이나 리뷰를 서로 달아주는. 그러니까 아. 과대포장. 지금 그런 글들이 많이 네. 올라오는데. 그러니까 이런 네. 어떤 상호적인 것이 있기 때문에 양상방의 문제인데 제가 볼 때는 이 업주만의 문제는 아닌 것 같고 이제 소비자 입장에서 본다면은 소비자 업주 간에 서로 어떤 쌍방향적인 음. 소통이 필요하지 않겠나 그러네요. 서로를 평가해야 된다는 거죠. 예. 그래서 리뷰를 차단하는 것은 답은 아니다. 아. 다만 악의적인 컨슈머에 대해서는 고객들의 매너를 평가할 수 있는 기준을 만들어서 음. 아까 말했듯이 의도적으로 그런 글을 쓰고 다니는 분들이 있다면 음. 사, 음. 그분들은 사, 예 이분들은 아, 아, 좀 아, 퇴출시키는 앱 차원에서 이런 조치도 예. 필요할 것 같습니다.
1: 네. 지금 뭐 올려주신 분 중에 최현성님께서 자영업자 중에 별점을 다섯 개로 조작하는 그런 그런 분들도 한쪽 면만 있는 거는 아니다라는 얘기를 해 주셨고요. 또강인아 님께서 도 간장게장집 얘기해 주셨는데 다시 영업하신다고. 어, 너무 다행이 네, 사장님이랑 직원분들이 어. 마음고생이 많으셨는데 네. 지금 성업 중이니까 폐업이라고 아, 얘기한 거는 정정해달라고 네. 부탁해 주셨고요. 그다음에 어, 2583번님 리뷰가 꼭 필요한가요? 리뷰 보고 갔다 실망한 적이. (웃음) 네, 그것도 얼만큼 진실된 것이냐, 리뷰도. 그거는 소비자 입장에 또 감안하셔야 될것 같습니다. 자, 그리고, 어, 3280번님 어, 세월호 판결 뉴스가 묻혀가는 줄 알았는데 저희가 다시 오늘 밝혀주셔서 얘기해 주셔서 좋다고 의견 주셨습니다. 자 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하죠. 전혜연 평론가, 도공감 여성정치연구소, 송은희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다 코로나19 신규 확진자가
0: 하루 새 457명 늘어 나흘 만에 다시 400명대로 증가했습니다. 충남 아산의 보일러 공장에서 53명이 확진됐고 합동참모본부에서 처음으로 확진자가 나왔습니다. 정부가 코로나19 백신 2,300만 명분을 추가해 총 7,900만 명분의 백신 도입을 확정했다고 밝혔습니다. 화이자 백신 300만 명분과 노바백스 2 0 0 0만 명분입니다. 세계보건기구 WHO는 현지시각 15일 다국적 제약사 아스트라제네카와 영국 옥스퍼드대가 개발한 코로나19 백신에 대한 긴급 사용을 승인했습니다. 서울시장 보궐선거에 나선 더불어민주당 박영선, 우상호 경선후보가 어젯밤 첫 TV토론을 가졌습니다. 국민의힘 서울시장 경선후보들은 오늘 첫 토론 대결에 나섭니다. 단일화를 협의 중인 국민의당 안철수 대표와 금태섭 전 의원이 오늘 18일 첫 t v 토론을갖기로 합의했습니다. 문재인 대통령은 오늘 국토교통부의 올해 핵심 과제에 대한 업무보고를 받습니다. 이달 초 정부가 발표한 부동산 공급 대책의 구체적인 이행 조치 등 부동산 안정 대책이 비중 있게 다뤄질 전망입니다. 지난해 4.15 총선 후보자 등록 당시 재산의 축소 신고한 혐의로 재판에 남겨진 김홍걸 무소속 의원에 대해 오늘 1심 판결이 선고됩니다. 오는 7월부터 축소고용직 종사자인 보험설계사와 학습지 교사, 택배기사를 포함한 11개 직종이 고용보험 적용 대상에 포함됩니다. 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건을 재조사 중인 경찰이 당초 이 사건을 맡았던 담당 수사관을 피의자 신분으로 입건했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 아, 댓글이 많이 올라와서 좀 읽다 보니까 한 가지를 놓쳤네요. 속보를 놓칠 뻔했네요. 경북 울진군 산지, 봉화군 산지, 강원 태백시 평창군 평지, 횡성군, 또 철원군, 화천군, 홍천군 편지, 평지, 그리고 속초시 산지, 인제군 고성군, 삼척시, 정성군 산지 지역 등이 강원 경북 일부 지역에 지금 한파경보가 발효가 됐습니다. 아, 야외활동을 좀 피하시고요. 부득이 외출할 경우에는 좀... 보온을 할수 있는 모자, 장갑, 목도리, 내복 이런 걸로 체온을 좀 따뜻하게 유지해 주십사 하는 당부 말씀 드립니다. 자, 그러면 이제 시시한 가문을 열어보죠. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 들여다보겠습니다. 신민아 시인 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 옆에서 좀 기다리고 계셨어. 제가 속보리는. <웃음> 네. <웃음> 오늘은 어떤 뉴스를 가져오셨어요?
4: 오늘은 약간 시답자는 기사지만 아, 시답자. 시답게 또 이끌어 가봐야죠. <웃음>
1: 더 기대가 아, 되는. 네, 바로
4: 그 연합뉴스에 실린 네. 그 복권. 로또 아, 얘기할 건데요. 복권위원회와 동행복권이 지난해 상반기에 온라인 복권 로또 1등 당첨자 총 271명에게 당첨금으로 뭐 할지를 물어봤더니 아
1: 여태까지 된 분이 200. 71명 어. 예,
4: 근데 42%가 주택 부동산을 구입할 것이라는 답이 있다고 합니다 어. 어, 그 다음이 대출금 상환으로 22%가 나왔고요
1: 저는 이게 1번일 것 같은데 저도 그럴 것 같은데
4: <웃음> 그 다음은 또 사업 자금으로 사용하는 어. 게 13% 그그 그 외에 예금 가입 주식 투자나 어. 뭐 재테크 그 정도가 8%고요 네. 그 부모님이나 주변 가족을 도울 것 어, 이건 음. 6% 정도가 나왔네요. 네. 요, 요, 같은 그 답변을 했는데요. 네. 이 로또를 구입한 이유를 보면 30%가 거액의당첨금 때문에. 아. 자, 27%는 즐거운 상상과 재미를 위해서. 오. 그리고 또 좋은 꿈을 꿔서 라고 답한 분도 16%나 됐어요. 어, 아,
1: 그렇군요. 네. 네. 그러면
4: 좋은 꿈 중에는 뭐가 있을까요?
1: <웃음> 아니, 어떤 꿈이 진짜 좋은 <웃음> 한번 꿈일까? 맞춰보시겠어요? 저는 일단, 어, 네. 돼지꿈?
4: 와
1: 네. 아니 이게 좋은 거 아니에요
4: 이거? 말씀하신 대로 소나 돼지가 나오는
1: 동물 꿈. 아 그게 일이에요? 네, 이위고
4: 그다음이 어. 조상님 꿈이라고 하네요.
1: 조상님 꿈. 그리고, 꿈에 조상님이 나오면 좋은가 보죠. 네. 예.
4: 그리고 물, 불, 대통령과 관련된 꿈을 꾼 사람들도 있었다고 합니다. 아. 음, 그리고 실제로 로또에 당첨된 사실을 주변에 알릴지에 대해서도 물어들이. 그것도 예민한
1: 문제네요. 예.
4: 50%는 배우자에게 알린다고 했고 아무에게도 알리지 않을 것이라고 대답한 사람도 27%나 됐어요. 27%는 그럼
1: 배우자한테도 안 알린다는 <웃음> 그렇죠, 거예요? 그렇죠.
4: 혼자. 혼자 알고 있, 있던 분들인 거죠. 예. 네,
1: 배우자가 로또 이 복권 사는지 안 사는지 확인을 해야 되겠군요. 그런데 <웃음> 어쨌든 이이 어, 어, 이 행운이라는 것은 좀 현실적이지 않은 행운이잖아요. 로또에 그렇죠. 당첨됐다. 복권에 당첨됐다는 것 자체가. 네. 근데 그거를 쓰고자 하시는 것은 보니까 다 현실적인 데다 쓰시려고 <웃음> 매우 <웃음> 한국의 현실을 반영한 네. 아니 우연치 않게 생긴 이런 행운을 네. 뭔가 좀 우연치 않은데 쓰지 않고 보통. <웃음> 근데 그럴 수밖에 없는 게그 네. 비현실적인
4: 꿈을 꿀 정도로 음. 그 당첨 금액이 높지가 않으니까요. 음, <웃음> 그러니까 그렇죠. 뭐 되게 현실적이고 알뜰한 아. 계획을 세울 수밖에 없지 않았을까요?
1: 네. 그래서
4: 이런 복권 같은 거는 사실 경기가 나쁠 때 음. 어쩌면 행여나 하는 마음으로 싹 사게 되잖아요. 그렇죠. 이런 불황 영상 품이 음. 약간 요런 요새 좀 어려운 현실을 반영하는 음. 게 아닌가 싶기도 합니다. 네. 네. 신민은 씨는 어떠세요? 한번 사보신 적 있으세요? 예, 저도 제 좋은 운이 있다면 나눠주고 싶다 이런 생각으로 새해에 음. 그냥 이렇게 사서 나눠준 적은 있어요. 아. 그리고 꿈도 한번 여기서 나오는 좋은 예 꿈을 꾼 적이 있습니다.
1: 어떤 꿈을 꾸셨나요?
4: 그 대통령이 두 명이나 나왔었어요.
1: <웃음> 전직 대통령.
4: 그 미국, <웃음> 미국 대통령 전직 한 분하고 네. 이
1: 전전 대통령이
4: 나오셨는데 <웃음> 네. 옹에 악수까지 했었어요. 이야.
1: 하면서. 그러면 두 분이 나왔으면 더 좋은 꿈 아니에요? 아
4: 그래서 막 이거는 되게 큰뭐 소위 대운이 들어오나 했는데 5천 원짜리도 안 되는데
1: <웃음> <웃음> 당첨이 안 되셨다고요? <웃음> 예. 야 만약에 당첨이 네. 됐다? 예. 그럼 누구한테 제일 먼저 알리실 겁니까? 시민아 씨는. 음, 뭐 저는
4: 하는 거 봐서 알리려고요. <웃음> <차차. 웃음> <웃음> 저다
1: 담보가 있어야 하지 네. 않겠습니까? <웃음> 네. 아 예. 그렇군요. 예. 네. 야, 새해가 되니까 지금 이런 복권 얘기도 저희가 해봤지만 네. 뭔가 좀 행운이 왔으면 좋겠다는 마음이 이 안에 들어있는 게 아닌가 하는 그런 생각이 들어요. 맞아요. 우리가 뭔가 새롭게 한 해가 시작될 때 이맘쯤에 음. 바라는 행운, 음. 어, 또 어떤 게 있을까? 이렇게 복권에 당첨되는 거 말고, 뭐 이런 생각도 해보게 되고, 네. 개인적으로 시민아 씨는 올해 2021년이 되면서 네. 나에게 뭐 이런 행운이 왔으면 좋겠다. 이건 좀 이뤄졌으면 좋겠다는 소망들이 있으신지.
4: 근데 가만 생각해보니까 행운이 뜻밖의 드물게 찾아오는 걸 행운이라 하잖아요. 아 그렇죠. 그제 인생에 그런 횡재가 온다면 제가 마다할 리는 없지만 저는 그렇게 굵고 짧게 한 방으로 오는 것보다 꾸준히 길게 가는 일상의 행복들이 조금 더 좋기도 아, 해요. 예를 들어 뭐 계란을 깨트렸는데 그 안에 알이 두 개라 노른자가 두 개라든가 어, 그거 되게
1: 좋아하시는 분들 많으시더라고요. 예, 그리고
4: 아까 신호등 앞에 딱 섰는데 1초도 대기하지 않고 파란분로 깜짝 네. 바뀌었을 때라던가 어... 또 이렇게 가끔 어쩌다 눈을 들어서 하늘을 보니까 무지개가 아. 딱 보란 듯이 있다던가 이런 소소한 일상에서 행운처럼 찾아오는 순간들이 더
1: 좋았던 음. 것 같아요. 네. 근데
4: 뭐큰 행운이 온다고 제가 마다할 이유
1: 없습니다. <웃음> 와도 괜찮다. <웃음> 예. 하지만 세요 일상에서 예. 좀 꾸준하게 오는. 네. 저도 한번 오고 안 오면은 그것도 좀 섭섭할 것 같긴 해요. 예. 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 어떻게 대신 적이 있으세요? 저는 산 같은데? 적이 별로 없어요. 아, 네. 근데 지나가면서 이제 보면 예. 여기가 당첨 확률이 높다는 거 네. 이렇게 써고쳐 놓은 데들이 있고 줄이 길더라고요. 그런데는 근데
4: 다 명당이라고 다 1등이라고.
1: 그러니까. 어떻게 네. 1등이 271분
4: 네. 한 271분대 정도 네. 명당이 히인기요
1: 그러니까요. 네. 네. 어, 근데 제가 듣기로는 황인숙 시인하고 예. 이런 얘기를 나누신 적이 있다면서요
4: 작가님께서 부지런해서 그것도 다 이렇게 알려주셨는데요 <웃음> 그아내셔서 예, 문예지 대담을 한 적이 있는데 <웃음> 네. 그 오늘 오늘 소개해드릴 시인이기도 해요 음. 그 길고양이 밥 주시는 걸로 유명한 시인이신데 맞아요. 그 1등이 되시면 길고양이들 밥 주는 사람들은 좀 고용하는 데아 쓰고 또빚 갚는 데 쓰고 싶다고 아 그렇게 하신 적이 있어요.
1: 그렇군요. 저한테는
4: 1등 되면 강제로 1억을 기부하라고 하더라고요.
1: 어디다가? 그, 길고양이.
4: 예, 그 동물들 복지를 어. 위해서 기부를 하라고. 공리. 제가 그렇게 통이 큰 사람이 아닌데 꼭 그러겠다고 답은 안 했습니다.
1: <웃음> 아니, 친하셔서 답을 하셔야 될 상황이었을 것 같은데. 아마
4: 뜯길 것 같아요.
1: 예. <웃음> 자, 그럼 오늘. 어두 분이 나누신 얘기를 예. 토대로 해서 황인숙 시인의 예. 시를 저희가 좀 읽어봐야 될 텐데 네. 어떤 시를 고르셨나요? 맞으 시잖아요. 예. 이렇게
4: 운이 아슬아슬하게 음. 왔다가 빗겨가는 그런 교차로에 선거 같은 음. 순간이 있잖아요. 살다 보면. 그렇죠. 아 이거 숫자 하나만 맞으면 되는데 아니면 네. 아, 간발의 차이로 버스 놓쳤다. 음. 이렇게 행운과 불행이 교차하는데요. 네. 그 순간을 우리는 지금도 살고 있습니다. 네. 음, 아까 말씀드렸다시피 황인숙 시인의 시 시인 약간 비루하고 쓸쓸한 일상도 이렇게 음. 명랑하게 환한 음. 자리로 이끌어올리는데요 그지 한번
1: 들어볼까요? 그럴게요 네. 읽어보겠습니다 간발 황인숙 앞자리에 흘린 지갑을 싣고 막 떠나간 택시 오늘따라 지갑이 두둑도 했지. 애가 타네. 애가 타. 당첨번호에서 하나씩 많거나 적은 내 로또의 숫자들. 간발의 차이 중요하여라. 시가 되는지 안 되는지도 간발의 차이. 간발의 차이로 말이 많아지고 할 말이 없어지고. 떠올렸던 시상이 간발 차이로 날아가고 간발의 차이로 버스를 놓치고 길을 놓치고 날짜를 놓치고 사람을 놓치고 간발의 차이로 슬픔을 놓치고 슬픔을 표할 타이밍에 웃음이 터지기도 했네 바늘에 찔린 풍선처럼 뺨을 푸들거리며 놓친 건 죄다 간발의 차이인 것 같지 누군가 써버린 지 오랜 탐스런 비유도 간발로 놓친 것 같지 간발의 차이로 놓치기만 했을까? 잡기도 했겠지 생기기도 했겠지 간발의 차이로 내 목숨 태어나고 숱한 간발의 차이로 지금 내가 이러고 있겠지 간발의 차이로 손수건을 적시고 팬티를 적시고 그렇군요. <웃음> 아니, 간발의 차이로 저도 놓친 것만 늘 생각했던 것 같아요. 그렇죠. 늘
4: 안타까운 순간이 어, 먼저 떠오르게 되죠.
1: 근데 보니까 정말 간발의 차이로 된 것도 있을 거 아니에요. 아, 그렇죠.
4: 행운의 순간이 딱 찾아오게 되것 예.
1: 같고. 예. 어, 지금 제가 이렇게 존재하는 모든 게 어쩜 네. 간발의 차이일지도 모른다는 네. 어, 굉장히 놀랍네요. 그 부분은 네. 생각을 못해봤던 부분인 것 같아요. 음. 음, 어떤 그... 마음으로 쓰셨을까요?
4: 저도 여기서 굉장히 저도 간발의 차이로 느꼈던 거에 대한. <웃음> 그러니까 특히 그런 거 있잖아요. 시를 네. 딱눈 떴는데 어떤 구절이 음. 괜찮은 거죠. 음. 이거 빨리 써야지 했는데. 누워있다 보면 아 기억했다가 써야지 하고 메모장에 어디있지 하고 쳤다가 잊어버리는 경우. 어어. 그걸 누군가 미리 썼을 경우. 아 이거는 놓쳤네 이런 생각도 그러네요. 들고. 여기서 좀그 요시인께서 굉장히 힘을 풀고 자유롭게 음. 이렇게 시를 쓰시는데 보면은 슬픔을 표할 타이밍에 웃음이 터지기도 했네. 음. 바늘이. 바늘에 찔린 풍선처럼 뺨을 푸들거리며, 뭐, 아, 그이 경연이 있어요.
1: 떠, 떠올라요. <웃음>
4: 장례식장에서 특히 네. 저도 이래서 굉장히 곤란했던 기억이 있는데요. 음. 참, 그런 찰나의 순간들. 꼭, 잘
1: 잡아내셨죠? 네. 예,
4: 그 사실 이 시가 2018년 현대문학상 수상작입니다. 얼마
1: 그리 오래되진 않았네요. 예, 네. 그걸
4: 들어보시니 아셨겠지만, 그 시를 쓸때 사실 어깨에 힘 빼기가 참 어렵습니다 글을
1: 쓸때 그렇죠 예,
4: 그런데 황인숙 시인의 시는 꼭 아기가 음. 따로 수영을 배우지 않아도 수영을 잘하는 것처럼 그런 면에서 굉장히 시를 쓴다는 자의식 없이 음. 자유롭게 읽혀요 음. 그리고 심사평에서도 약간 사소하고 비애스러운 일상을 선량하고 깊게 끌어올린다는 음. 표현을 했는데요 참이런시 읽다 보면은 음. 이런 위트도 있고 음. 그죠 이런 일상이 이렇게 밝게 올려진 시라서 예. 저도 참 좋아하는
1: 시입니다 네. 끝으로 예. 행운을 바라는 모든 분들에게 어떤 말씀을 전하시겠습니까 예.
4: 그 간발이라는 말이 참 아슬아슬한 상황일 음. 때도 있고 좋은 때도 있는데요 지난 그 한국경제 기사 보니까 그이 로또 복권 음. 1등 당첨 확률이 814만 5,060분의 1이래요. <웃음> 그래서 참 얘도 그렇긴 한데 벼락마아 죽을 확률 428분의 1보다도 훨씬 낫다고 합니다. 그렇지만 안 되면 그냥 비싼 종이조각 산대 하면서 잠시 고달픈 인생과 뉴스를 읽고 머리를 식혀 보는 것도 좋은 방법 네. 아닐까 싶어요. 네.
1: 지금 8847번 님이 방송 제목이 뭐냐고 너무 궁금하다고. 제 웃음 소리가 기분이 좋라고 아니 저 웃겨서 웃는 건데. 감사합니다. 네. 어 그리고 8075번 님께서도 어 대출만 딱금 어, 그, 금액을 어 얘기해 주셨습니다. 네. 저희 어 신민아 시인과 함께한 시시 한가 어 듣고 계시고요. 저희 정용실의 뉴스브런치 듣고 계시다는 거 잊지 마시기 <웃음> 바랍니다. 네 어, 오늘도 어, 복권 당첨에 관련된 이야기 어, 평범한 사람들의 마음에 대해서 어, 이야기 나눠봤습니다. 신민아 시인과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의. 뉴스 프런치
1: 월요일부터 금요일까지 방송됩니다 네 필요한 경의 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 살펴보겠습니다 환경하자 서울환경운동연합의 이우리 팀장 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요. 자, 오늘은 쓰레기 문제를 좀 얘기를 해보도록 하죠. 요즘에 정말 많잖아요. 더구나 코로나19를 맞은 후에 음. 여러 가지 쓰레기도 특히 플라스틱이 최근에 좀 이슈가 되고 있는 것 같던데. 네, 네 맞습니다. 좀 얘기를 해보죠, 오늘.
5: 어 제가 오늘은 좀 음. 중간중간 퀴즈를 드리면서 퀴즈를 말씀을 드리려고 네. 합니다. 어 먼저 일단 쓰레기에 대한 이야기를 좀 가져왔는데요. 일단 첫 번째 퀴즈를 좀 드릴게요. 음. 만드는 데 5초, 사용하는 데 5분. 썩는데 500년이 걸리는 이것, 이것은 무엇일까요? 아, 플라스틱.
1: 네, 맞습니다. 아, 만드는데 어. 이렇게 시간이 짧아요?
5: 네, 시간이 굉장히 짧고요. 플라스틱은 그 만드는 것보다 썩는데 500년이 걸린다는 그 자체가. 그건 더 놀랍고. 네, 엄청 놀운 상황인 예. 거죠. 예. 이런 플라스틱이 썩는데 500년이 걸린다는 그 자체가 환경 오염이 굉장히 심각하다는 얘기거든요. 아, 네. 몇년 전에 코스타리카 연안에서 바다 거북이 한 마리가 발견이 되었었는데, 음. 이 거북이 콧구멍에 플라스틱 빨대가 박혀있는 채로 <웃음> 발견이 되었었어요. 어머나. 그러면서 이 당시에 발견됐던 연구원들이 플라스틱 빨대를 빼주는 과정에서 거북이들이 굉장히, 거북이가 굉장히 이제 고통스러워하는 모습이 영상으로 찍혔었는데, 그 영상이 퍼지게 되면서 바다에 버려지는 쓰레기에 대한 경각심 많이 불러 이렇게 썼죠. 그 당시에 그 바다거북이가 발견되지 불과 몇 달도 안 돼서 음. 또 다른 바다거북이가 또, 또 플라스틱 발견됐어요. 예, 코구멍에 박힌 채로 아. 발견이 됐는데 아. 이때는 빨대가 아니라 플라스틱 포크가 발견 그 박혀 있는 채로 발견이 되었었습니다. 아이고, 어떡하나. 네, 그래서 이렇게 플라스틱 쓰레기로 인한 고, 인해서 고통받는 해양 동물들의 상황이 많이 알려지게 되면서 음. 플라스틱 사용에 대한 문제가 여러 차례 제기되었었죠. 예. 네, 또 2017년 국제 해양 회의에서는 해마다 바다로 흘러들어, 흘러들어가는 플라스틱이 무려 800만 톤에 달할 것이라는 추정치를 제기를 했었어요. 예. 근데 지금도 플라스틱 쓰레기가 계속 늘어나는 상황이라서 2050년이 도달했을 때에는 바닷속에 플라스틱이 물고기 버터 물고기보다도 더 많아질 거라는 예상도 아, 있습니다.
1: 아 이건 정말 심각한데요. 하루에 800만 톤? 네. 매년, 네. 해마다, 네, 800 해마다 800만 톤? 네. 2050년에는 플라스틱이 물고기보다 많아질 거다. 네. 진짜, 진짜 이게 사라지질 않으니까 맞아요. 어딘가에는 쌓여 있어야 되는 거라서 네, 네. 더 문제가 심각하다 이런 생각이 드는데 맞아요. 우리는 어떻습니까? 소비하는 양이.
5: 어 한국이 2015년도 기준으로는 1인당 플라스틱 소비량이 무려 미국이나 일본, 중국보다도 더 많은 나라였더라고요. 우리가요? 네. 통계치를 살펴보니까 전 세계적으로 이제 세계 3위를 차지한 나라였고요. 음, 음, 음. 일부 전문가들은 이대로 가다가는
1: 한반도에 플라스틱으로 한반도가 플라스틱을 아. 뒤덮일 거라는 아. 경고까지도 했습니다. 네. 정말 심각한데 지금... 일단 첫 번째는 플라스틱을 쓰지 않아야 되는 거고 그다음엔 플라스틱을 어쨌든 다시 활용할 수 있도록 재활용할 수 있게 해야 되면 배출하실 때 분리배출을 잘하셔야 된다는 지금 얘기로도 들리거든요. 쓰게 된다면. 어떻게 하면 되나요? 어떻게 어. 이게 활용되는 건가요?
5: 어, 일단은 우리가 플라스틱을 버리면 플라스틱을 재질별, 종류별로 선별하는 선별장으로 보내지게 됩니다. 예. 그러니까 우리가 사용하는 플라스틱도 구체적으로 들어가면 종류가 굉장히 많이 있어요. 어. 그 종류별로 녹는점이라든가 성질이 다 달라서 음. 서로 다른 종류의 플라스틱이 섞이게 되면 재활용을 할 수가 없게 됩니다. 그렇군요. 그래서 분리 배출이 더 중요한 거고요. 네. 일단 그 플라스틱을 사용하고 난 다음에 이제 아 부분이나 뭐옆 부분 이렇게 보시면 음. 분리배출 표시가 이렇게 있을 거예요. 화살표 모양으로 세모 모양 그려져 있는 거예요. 그게 재활용이 아시죠? 된다는 거죠. 네, 그게 분리배출 표시인 건데 예. 그 표시 안에 보면 플라스틱이라고 적혀 있고 그 밑에 보면 P 인. PP, PS, PET 이런 등으로 적혀있을 텐데 아. 이게 바로 플라스틱의 재질이라고 보시면 됩니다.
1: 아, 네. 그 삼각형 모양의 분리배출 표시 안에 아래에 적혀 있다는 거죠? 네, 맞습니다. 표시 안에 예. 네, 네,
5: 네, 이렇게 재질 재질은 선별장이라서 재질별로 구별이 되기 때문에 요거를 이제 분리배출 단계에서 신경 쓰실 부분은 아닌 것 같은데 예. 이렇게 분류된 플라스틱은 고온에 녹여져서 다시 재생 연료로 아. 사용을 하게 되고 요게 재활용되는 과정이라고 보시면 되고요. 네. 근데 이게 녹일 때 다른 이물질이 들어가면 안되기 때문에 우리가 플라스틱을 버릴 때 깨끗하게 하는 과정이고요. 굉장히 꼭 필요합니다. 씻어서. 네, 그렇죠. 음. 씻어서. 그래서 플라스틱이 재활용의 첫 걸음은 우리가 사용한 플라스틱을 잘 세척하고 라벨 같은 것들을 잘 제거해서 분리배출을 꼼꼼히 하는 것이 중요합니다. 네.
1: 근데 분리배출할 때 어떤 거는 또 쓰레기로 버리라는 것들이 있어서 네. 일반 쓰레기가 되는 건지 재활용인지 이런 것들이 좀 헷갈리는 그런 때가 있거든요. 네,
5: 맞아요. 저도 많이 헷갈릴 때가 많습니다. 예. 어 일단 두 번째 퀴즈를 한번 드려볼게요 어. 일회용 플라스틱 빨대는 재활용 쓰레기일까요? 일반 쓰레기일까요? 재활용 되나? 어네 이거 일회용 플라스틱 빨대여서 재활용을 분류하시는 분들이 많으실 것 같아서 이 퀴즈를 드리는 건데 아. 일단 정답은 일반 쓰레기입니다 그 일회용 아, 플라스틱 빨대는 지금 현재는 통계치가 없어서 정확한 사용량이 파악되진 않지만 매일 7천만 개의 일회용 빨대가 한번 쓰고 버려지는 것으로 음. 추산되고 있습니다 요 기준은 한국 기준입니다 예. 빨대는 일단 너무 크기가 작고 가벼워서 분리수거 그 선별 과정에서 일반 쓰레기로 구분이 되고 있고요. 음. 이거는 일반 일회용 플라스틱 숟가락이나 또는 포크 같은 것도 동일하게 적용이 되고 있어서 빨대나
1: 포크나 숟가락도 마찬가지다. 그렇죠.
5: 너무 작고 가벼운 것들은 일반, 일반 쓰레기를
1: 분리하시는 게 옳습니다. 네. 음 그렇군요. 그러면 이런 어, 플라스틱을 아까 배출할 때 깨끗하게 해야 된다는데 어떻게 하는 건가요? 사실
5: 3단계만 기억하시면 제일 쉬울 것 같아요. 네. 음료 페트병 같은 것도 버리실 때 다들 음. 아실 것 같은데 1번은 비우기, 2번은 헹구기, 3번은 음. 제거하기입니다. 그러고 난 다음에 배출하시면 돼요.
1: 제거하는 게그그 그 위에 붙어있는 라벨 같은 걸 말씀하시는 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 라벨이나 또는 병뚜껑 같은 거. 들 아, 병뚜껑 네, 같은 것. 병뚜껑도 거. 재질이 다를 수 있거든요. 아, 네. 그건 또 따로 버려야 되겠군요. 네네, 맞습니다. 네, 맞 제거하고. 네. 자 그러면 종이는 어떤가요? 아무래도 가장 재활용이 쉽지 않을까 하는 생각이 드는데.
5: 어, 플라스틱보다 사실 분리수거하기 쉽다 생각되는 것이 종이인 것 같아요. 네. 종이는 보통 분리배출을 잘 하지 않고 그냥 종이로 다 분리하시거나 그렇죠. 그런 경우들도 많은데 네. 사실 플라스틱과 달리 종이는 크기가 작아도 재활용이 더잘 됩니다. 재활용률이 음. 높은. 거기도 해요. 하지만 이제 물에 젖거나 또는 치킨 박스처럼 기름에 묻은 그런 음. 오염된 종이는 재활용이 불가능해요. 네. 그래서 이런 것들은 일반 쓰레기로 분리 배출 하시면 되고요. 다음 마지막 퀴즈 한번 드려볼 텐데 <웃음> 종이컵은 일회용 쓰레기일까요? 재활용 쓰레기일까요?
1: 아까 젖은 건안 된다고 그랬으면 일반 쓰레기인가 어, 네, 정답입니다. 아, 종이컵도 일반 쓰레기예요? <웃음> 네, 맞습니다. 그거 모아서 내놓는 분들도 많이 봤는데,
5: 네, 네, 맞아요. 그 종이를 종이라 부르지 못하는 어떤 종이컵인데, 아~ 이건 이제 재활용 쓰레기가 아니라 일반 쓰레기로 분류되는 이유가 음. 물에 묻어서라기보다는 전단지나 영수증 또는 종이컵 같은 것이 사실 얇게 코팅되어 있는 종이거든요. 그렇죠. 그러니까 종이컵은 폴리에틸렌이라는 재질의 플라스틱으로 얇게 코팅되어 있는 종이이기 때문에 네네. 종이로 분류돼서는 안 되고 요거는 일반 쓰레기로 분리되어야 아. 합니다 대신에 이제 서초구나 송파구 같은 몇몇 자치구에서는 종이컵을 이렇게 모아서 보상해 주는 제도들을 운영을 하고 있거든요 예. 그래서 종이컵을 모아서 들고 가시면 휴지로 교환이 가능하다는데 그러니까 이게 이 부분이 되는
1: 건줄 알았어요 그래서 음.
5: 네 이런 것들은 이제 또 어~ 자치구별로 되는 곳이 있고 안 되는 음. 곳이 있기 때문에 각 지자체별로 공지사항을 한번 살펴보시면 좋겠습니다. 음. 네,
1: 자 지금 뭐 많은 분들이 참여 의사들을 밝히시면서 클라라님께서는 우리 아이가 배달해서 먹고 남은 거 아까 숟가락 젓가락 어떻게 해야 될지 일반 쓰레기로 지금 분류된다고 그랬잖아요. 네, 대책이 맞습니다. 있는지 좀 알려달라고 그러는데. 어 지금으로 현재로서는 네
5: 현재로서는 이제 우리가 많이 이렇게 분리수거하고 싶으신 분들도 많을 거예요 재활용 됐으면 하는 바람이다라고 하지만 현재 시스템상으로는 사실은 요거는 이제 일반 쓰레기로 분류하는 것이 옳고요 네. 사실 이렇게 분리배출하는 과정도 매우 중요하겠지만 사용을 하지 않는 것이 가장 중요한 것 같습니다 아,
1: 사용을 하지 않는 거네 네. (9588번님께서는) 이제 무료급식 봉사를 다니시는데 플라스틱 도시락은 어떻게 되냐고 물어보시네요. 플라스틱
5: 도시락은 네. 좀 대형 그런 그 크기가 음. 크 작지 않은 그런 음. 폐기물이기 때문에 재활용으로 분류가 가능합니다. 나 아, 그러니까 재활용으로? 그, 네. 그렇지만 플라스틱 도시락 같은 경우는 음식물이 묻어있기 때문에 어. 깨끗하게 닦아내, 네, 닦아내고 재활용 네. 분리배출하시면 됩니다. 네.
1: 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 네. 궁금하신 점이 많았어요. 앞서 4 2 2 2 번님께서 플라스틱이 심각하다는 거, 분리배출 잘 해야 되겠다라는 의견도 보내주셨습니다. 네. 자, 환경하자 서울환경운동연합의 이유리팀장과 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금 KBS 뉴스 속보가 들어왔습니다. 재산 축소 신고를 한김홍고 의원 1심서 벌금 80만원에 의원직은 유지하는 것으로 판결이 났습니다. 자, 정영 신의 뉴스 브런치 화요일 순서는 여기서 같이 인사드려야 되겠네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.